0: Gib mir ein K. K. Gib mir ein L. L. Gib mir ein Ö. Ö. Wir singen Klönschnack, 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 Klönschnack,
1: Klönschnack. Moin, Moin, Moin. Ich bin der Grund, warum im Supermarkt immer nur eine Kasse geöffnet ist. Jan. Ich achte wirklich auf das Buchcover.
2: Axel. Hier ist denn? ich komme immer noch aus Süddeutschland, ich habe immer noch keine Einleitung. Und
1: damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klünschnack-Podcast. Wie ihr hört, ist heute schon wieder der Besuch von letzter Woche erneut erschienen. Axel ist dabei. Ich bin immer noch hier, Leute. Und Dustin. Hi. Schön, dass ihr es nochmal einrichten konntet, vorbeizukommen. Wir haben letzte Woche mit sehr, sehr vielen Themen einfach angefangen und sind da von das Thema war zu Thema. Verbar. Eine Assoziationskette, würde ich dazu sagen. Ja von Grünen Politiker über Dates. Danke für diese perfekte Zusammenfassung der letzten 40 Minuten Folge. Ähm, dabei haben wir aber ein paar Themen ausgelassen, über die wir eigentlich noch sprechen wollten. Das sind, du hattest da was mitgebracht.
2: Ja, es ist ein Thema, was mich jetzt schon länger beschäftigt. Ach, unter anderem. Lässt. Ja, es lässt mich einfach nachts nicht schlafen. Es, es geht einfach nicht mehr. Ähm, nein, manche oder nicht nur manche, viele sogar, machen ein Jahr Work and Travel. In Australien. Wieso Australien und wieso Work and Travel? Wieso, wieso studiert man nicht einfach? Wieso macht man nicht einfach eine Ausbildung? Wieso macht man ein Jahr arbeiten im Ausland? Ich glaube, zu einem
0: möchte man einfach nur Erfahrungen sammeln, ähm, auch vielleicht weg von den Eltern, weil ähm, schon, viele studieren schon dann so in dem Umkreis ihrer, ihres Geburtsortes. Und ich glaube, viele machen einen Work and Travel nur, um äh, quasi weg von den Eltern zu kommen und auch wirklich so ein eigenes Ding mal zu haben. So, also man denkt man denkt sich halt immer so, ey, viel Party, viel Gesaufe und äh, ich verdiene dabei noch. Und äh, bin in Australien, kann das auch super noch auf Instagram dann vermarkten.
1: Ich habe das Letzte, dass ich mich auch als, also ich sehe das sowieso den Punkt, dass man sogar nach der Schule erstmal weg will. Also ich glaub, hatten mir das nicht alle dass man, wenn man fertig ist mit der Schule, erstmal Ich habe ne? es auch gemacht. Und vor allem auch von den Eltern weg. Also das war auch ein Grund, warum ich nach Hamburg gezogen bin und nicht in eine andere Stadt, die potenziell näher an der Heimat dran wäre, weil man einfach weg will. Ich glaube, da ist halt Australien auch so super Hipster. Also es ist genau dieses Instagram-Ding, was du angesprochen hast. Und natürlich könnte man auch einfach durch den Thüringer Wald laufen für ein halbes Jahr oder, weiß ich nicht, irgendwie auf Grönland Eisklötze abhacken und Iglus bauen oder so. Das war ein richtig schlechtes Beispiel. Aber ich meine,
0: ich, fand das Beispiel gut. ich meine, also im Work and Travel verstehe ich vielleicht auch etwas sowas wie so ein FSJ, FSJ was? FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr? Ja, genau. Ja, ja. genau. Ähm, dass man etwas Soziales macht. Ich meine, welche Probleme gibt es in Australien, wo man unbedingt Australien helfen muss, außer Great Barrier Reef und äh, vielleicht äh, die Armut der äh, indigenen Ureinwohner? Ich meine, wir haben hier vor der Tür in Europa auch Probleme, sei es o die Ukraine oder in Moldawien, ja, das, ist das ärmste Land Europas. Ähm, man kann auch sowas hier vor der Tür machen und das würde da noch nicht so viel den Eltern kosten.
1: Ich glaube, es ist halt auch es ist einfach so ein hipster Ding, weil es einfach nicht cool und modern ist. Also ich sehe so also wir hatten in einer Folge mit Mareike unsere äh, treuen Zuhörer kennen die Story bereits. Wir hatten in einer Folge bei Mareike war jetzt letztens nämlich in Australien, weil ihr aktueller Liebhaber potenziell auch Ehemann. das wird ein bisschen ernster bei denen. Hört euch gerne die Folge an für mehr Infos über Mareikes Privatleben. Und das ist in Australien. Deswegen war sie auch in Australien. Und sie kam, als sie zurückkam, an diesen Punkt, wie geil Europa ist. So, potenziell fahren wir drei Stunden mit dem Auto in ein anderes Land, andere Kultur, andere Sprache. So, potenziell haben wir 24 verschiedene Amtssprachen in der EU und sind sofort überall, wo wir hinwollen. Und alles ist anders.
0: Dann auch nochmal in Dialekten und
1: Akzenten unterteilt. Europa. Das Beste, wo es gibt. So ich hoffe, ihr wart alle wählen. Und sie kam zu dem Punkt, Australien ist auch super nett und schön, aber sie fand es ein bisschen traurig, dass die Australier wirklich gefangen sind auf ihrer Insel. Du kannst nicht einfach mal mit dem Auto drei Stunden in eine andere Kultur fahren. So, du bist da einfach stuck in deiner Kultur. So, da hast du noch sehen an, was ein bisschen näher dran ist, was aber gar nicht so viel anders ist. Das Nächste, was du hast, ist irgendwie sechs, sieben Stunden nach Asien fliegen. So Und da kannst du halt nicht mal eben, es ist egal, wo du hin möchtest, es ist literally eine Weltreise in eine andere Kultur irgendwie kennenzulernen als Australier.
0: Also ich kennen in Australien und äh, die, die mögen auch irgendwie nicht ihre Nachbarländer in Klammern. Also die sind eher so, so Neuseeland, mh, nee, warum muss man nach Neuseeland, wenn man Australien hat? Da, äh, sowas sagen wir nicht. Wir sagen ja nicht, warum muss man nach Paris, wenn wir den Berliner Fernsehturm haben. Also
1: das sind halt so Sachen, wo ich glaube, die sind sehr stolz auf ihre eigene Insel und das ich, ich, glaube, das sagen. Ist, ich glaube, es ist das, wo man, wo, man, wo man kulturell aufwächst. Ich will jetzt auch die australier gar nicht schlecht sehen. Nein, nein, oder nein. So, ne? Ist auch ein super schönes Land. Ich verstehe auch Menschen, die da hingehen, allein schon die Drehorte von Herr der Ringe irgendwie mal kennenzulernen. Oh, oder Koala-Bären mal in real life sehen. All der ganze Shit. Ist wahrscheinlich auch alles richtig fancy. So, aber ich, ich habe aber auch das Gefühl, dass es das langsam abnimmt mit Australien. Ich glaube, das war so die 2000er so voll das Ding und jetzt wird es weniger. Das ist so, glaube ich, so ein bisschen wie vor im letzten Jahrhundert Amerika das große genau, Ding war, weil man als sagen, ja. rübergegangen ist.
0: Weil man dachte halt immer an diese ganzen College-Filme. Man wollte immer mal wie
1: so ein College-Boy, College-Girl durch das College laufen. So, Ich glaube, danach kam es Australien. Ich weiß nicht, was aktuell modern ist. Ich weiß es auch
2: nicht. So, ich glaube, äh, Südostasien,
1: Thailand, Indonesien
2: zumindest fliegt jetzt demnächst noch eine... Äh, ehemalige Freundin aus, von früher nach Australien, für ein Jahr. Und wenn ich so richtig bin mit meinen Erinnerungen, hat sie ihr Studium abgebrochen, hat eine Ausbildung gemacht. Ich glaube, diese ist jetzt auch fertig. Und jetzt macht sie ein Jahr lang nichts in Australien. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe auch einen Bekannten, der hat Psychologie studiert. Und ist jetzt Flugbegleiter. Das sind auch solche Situationen. Wieso denn? Wieso macht man so einen großen Aufwand für etwas?
1: was man dann letztendlich irgendwie hinschmeißt. Ja, aber seid ihr euch denn sicher, was ihr gerade macht, dass ihr das für immer macht und habt auch Bock drauf? So bei dem Punkt, ehrlich, ich habe direkt nach dem Abi angefangen zu studieren. Am Ende ist es auch gar nicht das geworden, was ich an ihr studieren wollte, weil mein Abi dafür nicht gereicht hat, das zu machen, was ich eigentlich wollte. Habe das gemacht, fand es am Anfang super cool. Bin jetzt nach vier Jahren an dem Punkt so, ja, okay, war nett, aber das mache ich nicht mein ganzes Leben lang und suche so, jetzt irgendwie schon nach dem nächsten Projekt, was ich irgendwie machen kann. Habe super viele Baustellen im Kopf mit Ausbildung, mit einer Bereichen, auf die ich irgendwie Bock habe. Also ich glaube, das ist generell das Ding, dass man lernt halt was, aber das heißt ja nicht, dass man in dem Bereich, gerade in unserer Generation, nicht in dem Bereich will immer bleibt.
0: Also ich studiere jetzt quasi Architektur, weil es mich schon immer interessiert hat und weil ich auch Bock habe, etwas Kreatives zu machen und etwas Handwerkliches und auch diese Ideenumsetzung, diese Problematiken, die es jetzt gerade gibt, alles das jetzt irgendwie gerade wirklich zu lernen, zu erlernen. Und ich glaube, dass es wurde mir erst bewusst, als ich dann wirklich auch gearbeitet habe und auch dann andere verschiedene kreative Einflüsse bekommen habe, wie du, als ich in der Modelagentur gearbeitet habe und dann mehr mit kreativen Menschen zusammenkam. So ich dachte, so, hey ja, ich will was Kreatives machen. Weil ich wollte am Anfang etwas mit Sprachen machen. Aber mittlerweile denke ich mir so, mh, nee, also mir fehlt das Kreative.
1: Ich sehe ja den Punkt, dass man da gerade nach der Schule eigentlich gar nicht richtig weiß, was man eigentlich will, weil man kennt ja auch nichts. Also ich vertrete da so ein bisschen die Meinung, dass man ja Dinge ausprobieren muss, um zu erkennen, ob man da Bock drauf hat oder nicht. Dafür gibt es ja teilweise auch diese Schülerpraktika.
2: Ja die man absolvieren muss. Ja, aber zwei Wochen. Danach, das heißt, ich, ich hatte das länger, ich hatte vier Wochen. Ich glaube, das Okay, das scheint <lacht> anscheinend unterschiedlich zwischen den verschiedenen Schulen zu sein. Bundesländer, ich glaube. Oder vielleicht sogar Bundesländern. Bildung ist ja Ländersache. Ja, stimmt. Ähm, aber mir wurde recht, also ich, recht schnell klar, dass ich etwas Technisches machen möchte und nichts Soziales. Ich habe nämlich ein Praktikum als Erzieher gemacht in einem Kindergarten und habe nach den vier Wochen festgestellt, nein, niemals. <lacht> und allgemein lagen mir die technischen Dinge eher und habe dann eine Ausbildung zum Elektroanlagenmonteur gemacht, habe die, diese dann auch sehr gut abgeschlossen und baue das natürlich jetzt auch weiter aus, weil es macht mir ja Spaß und ähm, ich habe mir ja damit auch schon eine Basis geschaffen, die ich dann, auf der ich dann aufbauen kann, dass ich dann so meinen Werdegang.
1: Ich meine ja auch nicht, also. Es freut mich total für dich, dass du von Anfang an dann irgendwie das gefunden hast, worauf du Bock hast und da eine gute Zeit hast. So, aber ich sehe halt auch total den Punkt, dass man halt auch gerade nachdem man irgendwie fertig ist mit der Schule noch nichts irgendwie gesehen hat, noch nichts gemacht hat außer mal ein paar Wochen Praktikum irgendwo mit irgendwas anfangen muss, um jetzt eigentlich total natürlich dann an den Punkt zu kommen oh, das war es vielleicht doch nicht, ich mache jetzt was anderes. Also ich finde, da gehört auch Mut zu. Mhm. Also wie viele Generationen vor uns haben jahrelang bis zur Rente in einem Scheißjob gearbeitet, den sie total kacke fanden, aber weil sie dachten so, nee, ich gehe jetzt nicht aus meiner Komfortzone raus, ich habe ja meinen 40-Stunden-Job und hatten aber einfach keine gute Zeit. Aber das ist ja auch das,
2: ähm, ein großes, großer Vorteil an unserem Land, dass Bildung für alle da ist und allen zusteht. Und man sich ja auch während seiner... Ähm, Während seines Berufslebens immer auch weiterbilden kann. Das mache ich ja jetzt auch. Ich möchte ja auch nicht auf ewig das machen, was ich jetzt mache, sondern ich möchte auch irgendetwas anderes machen und mache jetzt eine Weiterbildung zum Meister und baue das halt auf.
1: Nee, finde ich auch top. Ja, auch top. Aber also zu diesem Australien-Thema, ich sehe da total den Punkt, dass Menschen irgendwie weg wollen und deswegen ganz weit weg gehen, um sich selber zu finden. Die Frage ist halt, muss es da Australien sein? jedem das Seine so? Also ich habe nach meinem Abi äh,
0: etwas, also ich sag mal etwas Untypisches gemacht, was man so nach dem Abi macht. Also viele reisen natürlich, aber ich bin dann komplett von Athen bis nach Moskau zwei Monate so mit dem Zug gereist. Und äh, durch Länder, in die nicht jeder hingeht, wie zum Beispiel Nordmazedonien oder Moldawien oder sonst was. Das sind halt so Länder, wo nicht jeder unbedingt hin will. Das heißt aber noch nicht lange so, oder? Das war doch immer Mazedonien, das heißt jetzt Nordmazedonien. Ja, genau. Früher hieß es ja äh, ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien.
1: Und hat, war das nicht Mazedonien, die Streitung in Griechenland hatten, genau, weil genau. ein Bundesland in Griechenland auch Mazedonien, Mazedonien heißt, heißt. Und genau. deswegen mussten die sich
0: umbenennen. Nee, die durften sich dann, glaube ich, umbenennen. Weil dann die Griechen meinten so: Ja, okay, hey, ihr dürft jetzt Nordmazedonien heißen. Ich weiß okay. nicht so.
1: Aber da finde ich es krass, dass das schon für dich in deinen Sprachgebrauch so eingeflossen ist, Nordmazedonien ja. zu sein. Es
0: lag, glaube ich, auch an den Eurovision, da dort Nordmazedonien mhm. kam und ich dann auch das mir jetzt eingeprägt habe. <lacht>
1: Nee, weil das ist was, ich war letztens, äh, meine Großeltern hatten letztens, also die haben ich gleichzeitig Geburtstag, meine Oma hatte Geburtstag und dann war ich da abends mit den ganzen alten Menschen zum Weinträgen, eine richtig gute Zeit und da hatte ich gerade mich mein Studium fertig und habe natürlich von meinem Studium erzählt und Oma hat ganz stolz mein Bachelorzeugnis rumgegeben, das war auch kurz ein bisschen unangenehm, ähm, und dann hatten wir kurz, ich hatte vorher noch Probleme, weil Profs von mir ihre Noten einfach, oder meine Noten einfach nicht eingereicht haben und ich denen super viel hinterherlaufen musste. Und deswegen habe ich super viel Zeit im Studierendensekretariat verbracht und dann hat dann halt an dem Geburtstagsabend auch diese ganze Story einmal erzählt mit meinem Problem im Studierendensekretariat. Und da kam nämlich eine ältere Dame irgendwie nach zehn Minuten und meinte so, ja, also ich finde das ja krass, du sagst ja die ganze Zeit Studierende. So, und da kam ich an den Punkt, dass es mir gar nicht aufgefallen ist, dass es einfach so im Sprachgebrauch drin ist, dass man Studierende sagt und nicht Studenten. so Aber mhm. dass für diese älteren Menschen, die halt alle am Tisch saßen, das ganz ungewöhnlich war, dass ich Studierende sage und nicht Studenten. Da komme ich gerade drauf, mhm. das Nordmazedonien-Ding. Ich glaube aber auch, dass das <lacht> auch nur
2: viele Menschen oder hauptsächlich Menschen sagen, die wirklich auch studieren, die tagtäglich damit konfrontiert werden. Ich selbst habe ja jetzt nicht studiert und ich habe bis vor kurzem auch noch Studenten gesagt, bis man mich darauf ansprach, dass das ja eigentlich gar nicht geht.
1: Ich kam dann einmal drauf, weil ich war auch im Fachschaftsrat und wir hatten irgendwie eine Party organisiert und ich habe die Plakate dazu fertig gemacht und da habe ich Studenten draufgeschrieben und es gab einen Shitstorm in der Hochschule, dass ich da Studenten draufgeschrieben habe und seitdem habe ich mich gehütet davor, dieses Wort in den Mund zu nehmen.
2: Hm, sowas prägt.
1: Definitiv. Briefe <lacht> gab es da an den Fachstabsrat. Wie könnt ihr bloß? Wer hat das gemacht? Die Barrikaden.
0: Ich gedacht, Aber dass das gut, gut zurück zum Thema. Genau. Und danach habe ich halt gearbeitet und ich habe halt diesen großen Schritt auch dann gewagt, von Frankfurt nach Hamburg zu ziehen, was auch wunderschön ist. Ähm, Hamburg oder Frankfurt? Äh, Hamburg. Hm. Frankfurt ist
2: bestimmt auch sehr schön.
0: Hat so seine schönen Ecken. Ähm, und äh, genau, also ich bereue ich bereu gar nichts
2: also Das, das ja. ist eigentlich ganz gut Viel mehr Sinn würde es ja auch ergeben, wenn ähm, Menschen nach, dem, nach der 10. Klasse bzw. nach dem Abitur so eine Art Orientierungsjahr machen würden Indem sie mehrere Praktika machen Ja gut, und sowas zu schauen. wie FSJ Ja, aber FSJ macht ja ein ganz Jahr nur das gleiche Ja gut, ja das ist
1: ja. ja, aber andererseits, wie will man das denn praktisch umsetzen, zu sagen, dass Jahr für Jahr so tausende junge Menschen mal in jedem Hof kurz reinstuppern können. Ja, ja, ich möchte ja
0: eh versuchen, stimmt. dass Leute mehr Ausbildungen machen, denn es mangelt halt an äh, Handwerkern.
1: Ja, aber da sehe ich halt auch den Punkt, dann liegt es doch aber momentan auch einfach nur an den Individuen an sich. Also man kann ja eine Ausbildung anfangen und nach zwei Monaten feststellen, nee, Tischler, das bin ich gar nicht und dann einfach aufhören.
2: Aber wie sieht das denn auch im Lebenslauf aus? Darauf muss man ja auch achten, weil viele Firmen achten leider auch darauf, was man gemacht hat, bevor man sich dort beworben hat. Wenn da jetzt steht, dass man mehrere Ausbildungen
1: ähm, angefangen hat und auch abgebrochen hat. Ja, aber das, ich würde es anders definieren. Ich würde auch nicht in den Lebenslauf abgebrochen schreiben, sondern einfach ausprobiert ist ein lobes Wort. Ja. Aber äh, ich weiß nicht, ich finde, es ist, glaube ich, wieder so ein Ding, wie man das dann auch nachher im Bewerbungsgespräch verkauft. Ob man sich hinstellt und sagt, nee, das war kacke, das habe ich abgebrochen. So, oder ob man halt kommt mit so, ja, ich wollte mich da ein bisschen orientieren und habe da ein bisschen ausprobiert, konnte meinen Horizont erweitern, kam aber zu dem Punkt, dass äh, meine Eigenschaften nicht mit den Anforderungen an diesem Job übereinstimmen und meine Stärken eher in einem anderen Umfeld liegen. Deswegen bin ich gerade hier, weil ich glaube, dass die Fähigkeiten im sozialen Bereich als Erzieher mir mehr liegen und ich da größere Talente drin habe, als wenn ich Tische baue. Anscheinend muss musst du sowas <lacht> schon oft sagen, oder? <lacht> Jan hat Übung. <lacht> du hast echt Übung, also... Wow. Ich habe einmal Studenten auf dem Plakat geschrieben, bei <lacht> dem achtet man auf die Wortwahl. Äh, zwar bei Stabil, das, das ich, also es kommt ja darauf an, wie, wie man das dann formuliert mm. oder nicht, weil am Ende, jetzt bin ich ja halt kein Arbeitgeber, aber ich würde als Personal in so einem Gespräch sitzen und mir so denken, okay, dann begründe kurz, warum du zehn Ausbildungen abgebrochen hast, aber wenn dann da was Positives rauskommt. dann kannst du ja auch sagen, okay, was haben sie das eine Jahr in Australien gebracht? Was haben Sie da gependelt? Ja, genau.
2: Gependelt?
1: Ja, gerne, ja. Es ist ja
2: so. Wie sieht das denn tatsächlich im Lebenslauf
1: aus? Ja, aber das kannst du ja auch wieder gut verkaufen mit. Ich habe andere Kulturen kennengelernt. Ich konnte meine Englischkenntnisse komplett verbessern. Ich stand unabhängig auf eigenen Beinen im Ausland. Ja, man darf ja halt nicht sagen, ich war ein Jahr nur dort, um zu saufen. Saufen. <lacht>
2: ja, ja, das ist. ja, das stimmt. Ja, Klar.
0: Hättest du auch sagen können, ja, ich habe... Ich brauchte eine Auszeit. Drei Jahre in Bayern in der Brauerei gearbeitet.
1: <lacht> Auch das kommt ja super eigentlich. Ja, ich vielleicht hast du wirklich dann drei Jahre nur gesoffen, aber du meine, es Ich wo wir Lebensmittel herkommen und wie die hergestellt werden. Deswegen habe ich in der Brauerei gearbeitet. Und das ging nur in Australien. <lacht> ja, okay, dann würde ich jetzt in die norddeutsche Brauerei gehen. <lacht> Ähm, ich, hab, ich spreng jetzt hier mal ein bisschen das Thema, weil ich habe eine Entweder-Oder-Frage mitgebracht, die überhaupt nicht zu der Thematik passt, aber mich mhm. interessieren da eure Meinungen zu. Entweder-Oder-Fragen sind ja auch eine Rubrik hier im Podcast für unseren neuen Zuhörer. Zwischendurch haben wir Entweder-Oder-Fragen. Es sind Fragen, bei denen man sich entscheiden muss, zwischen Entweder-Oder. Ich wollte es dir gut erklären, für Menschen, die nicht. <lacht> ja, jetzt äh, gibt es ja noch. Okay, meine Frage wäre, würdet ihr lieber... Über Leben und Tod entscheiden können oder über Hass und Liebe? An
0: anderen Menschen.
1: Über alles. Über alles. Auch über euch selber. Also mhm. könnt ihr entweder darüber entscheiden, ob Menschen sterben oder nicht. Oder würdet ihr lieber entscheiden können, ob Menschen, also ob Menschen sich verlieben oder sich hassen. Auch ob Leute sich in euch verlieben oder ob sich andere Leute verlieben Kann oder man es dann wieder umdrehen? Ja, du hast ja die Macht. Also
0: dass, wenn die Person tot ist, wieder dann lebt und äh, wenn die Person dich hasst, dich wieder liebt.
1: Ich weiß nicht, ob du Tote wiederbeleben kannst, das ist jetzt Auslegungssache für die Frage. Ja, gut. Du, wenn du verschiedene Meinungen dann durch diesen Faktor hast. Also ich würde dann doch
2: lieber ähm, entscheiden, also ich muss mich ja anscheinend entscheiden, ich würde ja. mich dann für doch lieber ähm, Liebe und Hass entscheiden, weil das andere macht mir tatsächlich, dieser Gedanke macht mir Angst.
0: Ja, aber das sowas ist, machen wir mit den Tieren. Ich meine, wie viele Schweine werden jetzt gerade in dieser Minute Go vegan. <lacht> geschlachtet? Das stimmt Nee, Ich sehe Allerdings. sehr oft Tiertransporte durch äh, meinen fahren Zurück zu Entweder-Oder-Frage.
2: Ja, erzähl. Ähm, ich fand das Thema eigentlich gerade ziemlich gut. Das war eigentlich auch ein Appell dazu, irgendwie lokal zu kaufen und nicht... Von Wiesenhof, ja, beispielsweise, oder allgemein Billigfleisch. mittlerweile gibt es Leute, die super. sich
0: von Wiesenhof
1: auch noch so vegane Sachen holen. Das, 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 das geht nicht. Ja, wobei, das sehe ich nicht so kritisch. Bitte? Also ich sehe da den Punkt, dass man halt einen scheiß Konzern unterstützt. So, aber andererseits sind die ja auch marktorientiert und denken ja auch wirtschaftlich. Und da ist ja auch wieder der Punkt, okay, es kaufen viele unseren veganen Aufschnitt. Wir sollten mal mehr in die Und nebenbei schlachten die so fünf Schweine. Du hast in deinem veganen Aufstrich
0: Blut stecken. Ich, wow. ich
1: sehe deine Kritik total. So, es ist auch nicht geil. So, aber ich sehe das jetzt nicht
2: so, so kritisch. Bist du Vegetarier? Daheim
0: bin ich sogar Veganer. Daheim, aber außerhalb nicht. Ich bin mir aber bewusst, was ich dann jetzt okay. tue. Es tut mir auch mega leid. Aber. Ich sag mal so, ich, ich, ich gebe wirklich mein Bestes. Und Also, isst du jetzt auch Tiere? Ich esse schon Tiere und es tut mir schrecklich leid. Aber es ist aber auch so etwas wie so ein Gruppenzwang wie mit Rauchen und man möchte aufhören damit.
1: Ich finde, das ist jetzt Quatsch. Also, keiner, du bist, du gehst nicht mit Freunden was essen und deine Freunde halten dir gern die Pistole an den Kopf mit. Du isst hier jetzt Tiere. So, also, da kann man auch mal seinen Mann stehen und sagen: So, nee, mache ich nicht. Ich sehe total. Und ich, also ich, ich gut, esse auch zwischendurch okay, ne? okay. ich, ich bin hier nicht
2: der Messias hier gerade. Ich finde das auch voll in Ordnung, wenn jemand sagt, ich möchte kein Fleisch essen. Ich unterstütze das ja, natürlich ich auch dann auch auf jeden Fall. Aber also. gut, ich glaube, ich bin gerade in einer ganz
0: anderen Ecke in Deutschland und dort wurde schon so oft angesprochen, wie mit so, äh, okay. Also, anscheinend ist es ein regionales.
1: Aber dann auch dann, wenn du mit Freunden essen gehst, dann musst du ja auch nicht sagen, ich bin, wenn dir das dann unangenehm ist. Nee,
0: ich, ich blöcke es ja auch nicht
2: rum so und äh, sage so:
1: hey Leute, ich esse kein Fleisch,
2: Fleisch ist schlecht. Ja, ich denke, das ist auch so dieses Image, was äh, Veganer und Vegetarier haben, dass die wenn so jemand pasteln. vegan oder sich vegetarisch ernährt, dass, dass man direkt davon denkt: ah, oh, der teilt das jeden mit, der muss sich jeden mitteilen. Das ist ja eigentlich gar nicht so.
1: Das ist nämlich das, in die Zeit, ich war ähm, acht Jahre Vegetarier. Nee, stimmt gar Doch, nee, sechs. Aber irgendwann aufgehört. So, und das ist aber auch der Punkt, dann sitzt du im Restaurant und dann bestellst du etwas Vegetarisches. Dann wirst du instant drauf angesprochen von einem Menschen, der Fleisch isst, so, ah okay, da sind gar keine Tiere drin, da bist du Vegetarier. Dann sagt man nur ja und instant geht die Diskussion los. Und mhm. Du denkst du, Leute, ich habe das nicht einmal angesprochen. Ja. Also natürlich, ich finde diese Memes auch sehr witzig mit diesen nervenden Veganern, von denen man weiß, dass sie Veganer sind, weil sie es einfach 20 Mal am Tag sagen. Ich würde es aber auch eher als Meme abstempeln. So. Weil ich kenne keinen Veganer, der sich hinstellt und sagt, also ich bin vegan, wie ein Schild. Mhm. So, ja, also. eigentlich wird diese Diskussion wirklich sehr oft von Fleischessern Und da ja, habe ich halt das Gefühl, dass es halt hauptsächlich deren schlechtes Gewissen ist. Also es ist dieses, wenn jemand neben mir sitzt und plötzlich Vegetarier ist, kommt glaube ich instant dieses Gefühl hoch, okay, der ist Vegetarier, der macht irgendwas Cooles für die Welt und ich mache das nicht. Und man fühlt sich instant angegriffen. Ja, genau. Und dann kommen auch immer sofort Rechtfertigungen. Ja, also ich esse ja auch nur ganz tolles Fleisch und das kaufe ich auch ganz regional. Yeah. Und, da, und ich saß dann immer so bei Familienessen und dachte mir, es interessiert mich einen Scheiß, was du isst und woher du das kaufst. Mach doch, was du willst. Manchmal denke ich mir aber auch,
0: wenn zum Beispiel... Da kaufe ich sehr oft ein, also wenn da so abgeschriebene Sachen sind, die 30% reduziert sind, ich bediene mich immer an dieser Kiste, denn ich weiß, es wurde jetzt eigentlich theoretisch dann umsonst hergestellt Ja. und ich bediene mich da so oft und es gibt Leute, denen ist sowas peinlich, weil man denkt so, mh, Armut. Nee, ich finde das eigentlich voll in Ordnung, weil man da... Und da bin ich halt sehr ja. oft am struggeln. so soll ich vielleicht auch diese Salami holen? Weil sonst ist ja im Grunde genommen ein Stück des Schweins ja umsonst, ja,
2: oder das ganze Schwein, umsonst gestorben. Ja, aber da kann man halt auch wieder drüber nachdenken. Wenn man es nicht kauft, dann ist es ja auch ein Zeichen dafür, dass die Abnahme zurückgeht und allgemein auch wenig, weniger getötet wird. Genau, genau. Das ist so wirklich so ein alles widersprüchlich
1: ich weiß ich sehe da beide Punkte also ich würde das auch kaufen mhm. aus diesem Regal weil sonst wird ja auch einfach weggeschmissen ja weil ich sehe da ihr seht auch den wirtschaftlichen Aspekt dass man die Firma eigentlich strafen sollte und sie damit Geld verlieren wenn sie zu viel produzieren ja. andererseits ist das ja aber für die in der Produktion potenziell ja auch die Portokasse ja gut für mich ist es halt immer äh, vor allem in,
0: äh, im Osten sind sehr wenige Leute, die sich vegan, vegetarisch ernähren. Deshalb ist es gut für mich, vegan, vegetarisch dort zu leben, denn äh, niemand kauft dort die Produkte. Das heißt, Hummus kriege ich immer so für 80 Cent dort. Das ist super. Ich mag... Immerhin praktisch, stimmt. Immerhin praktisch, ja. Also diese ganzen veganen, vegetarischen
1: Bioprodukte sind halt immer Abschreibware dort. Ja, aber andererseits hat oh, das Beispiel aber andersrum umgedreht, wie dieser Vegetarier-Hype in den letzten Jahren ein bisschen hochkam und es jetzt plötzlich auch bei Discountern vegetarisch und veganen Aufschnitt plötzlich gibt. So, wo du vorher in irgendeinen Bioladen gehen musstest und super viel Geld dafür ausgegeben hast, kriegst du das jetzt bei Aldi für neu. Mhm. Ja, die vegetarischen
2: Aufschnitte sind aber auch nicht so lecker teilweise. Nee, ja. lecker leider schon, aber ähm, naja, es ist unglaublich viel Ei in diesen Produkten drin, Eiweiß, wofür auch sehr viele Hühner ausgenutzt wurden.
1: Die armen Hühner. Ja, irgendwie ist hat er alles seine Vor nachteile. Ja. Also, also am Ende musst du irgendwie zu einem Bauern fahren und da die Eier aus dem Regal holen.
2: Das wäre jetzt ja zwar folgenüberschneidend, aber da sind wir wieder bei dem Thema Klimaschutz. <lacht> Man findet den Aufschnitt geil, aber. Man möchte auch nicht wirklich darauf verzichten. Das ist Aber so. Weil man als Mensch auch so bequem ist. Ja, das ist es nämlich. Das ist halt das Problem. Wir sind alle zu bequem. Ja, anstatt einfach zu dem lokalen oder regionalen Fleischer im nächst, zum nächsten Dorf zu fahren. Also bei mir, ich wohne leider auf dem Dorf. Was heißt leider? Ich bin froh, dass ich auf dem Dorf lebe. Ich wohne auf dem Dorf und ich muss halt zum nächsten Dorf fahren, um mir Fleisch zu kaufen, mein Fleischer. Und... Noch ein Dorf weiter, um gute Eier. Ich könnte aber auch in meinem Dorf bleiben und beim NP darf man Marken sagen oder Firmen, ja. ne. NP, ich habe es jetzt gesagt. Wir sind Wir sind aber in schon Europa, ich Mann. weiß
1: nicht, was NP sagen soll. Ein Niedrigpreis,
2: das ist eine Marke der Edeka. Okay. Ja. 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 Oh, ich
1: finde <lacht> schön, dass du der Edeka sagst. Schön. Ja, das heißt doch auch Edeka GmbH, oder? Ja, ganz viele Menschen benutzen immer den falschen Artikel für Edeka. Weil wusstet ihr, ja. dass Edeka ist eigentlich, war es früher einfach nur E.D.K. für Einzelhandel deutscher Kolonialhändler. Okay, und das wusste ich Und nicht. damals hat halt äh, Edeka war halt Einzelhandel deutscher Kolonialhändler, wo du halt Kaffee kaufen konntest und Bananen und, und sowas, was halt aus den Kolonien kam. So, wir haben auch alle unsere Kolonien verloren. Kurzer Geschichtsinput äh, Und jetzt ist halt so also viele Kolonien geworden. hatte ja... Aber genug, dass Edeka sich gegründet ja, hat gut, und Kaffee verkauft ja, gut, ja. hat. Und deswegen ist es halt... Ja?
2: Edeka ist eine AG und CoKG. Achso, okay.
1: So viele, so viele Fake News werden hier aufgeklärt. Entschuldigung. Also du warst bei deinem NP.
2: Ja, genau. Ich könnte halt auch in meinem Dorf bleiben und bei NP diese Eier aus Bodenhaltung und natürlich dieses Billigfleisch kaufen.
1: Das oh, aber habe ich nochmal rein. Ich verstehe halt Eier aus Bodenhaltung nicht. Weil die Freilandhaltungseier daneben kosten 10 Cent mehr. Bei meinem wir sind hier bei Merken. Bei meinem Kaufland kosten die Freilandhaltungseier genauso viel wie die Bodenhaltungseier. Und ich verstehe nicht, warum Leute die immer noch kaufen. Das also selbst der grüne Karton ist ja schon ansprechender und frischer als der braune. Also ich, oh. Das war jetzt auch nur ein krasses Beispiel, um einfach den Kontrast darzustellen,
2: dass ich einfach diese Bequemlichkeit in meinem Dorf beibehalten könnte. Oder halt
1: ein oder zwei Dörfer
2: weiterfahre und etwas Gutes dabei tue, beziehungsweise versuche, besser damit zu leben.
1: Ich will nochmal zurück zu der eigentlichen Entweder-Oder-Frage. Ja. Wie sieht das denn bei dir aus, Axel? Du hast ja noch schon gesagt, ihm äh, misst das zu viel Druck mit Leben und Tod. Ja. Er würde sich auf Hass und Liebe beschränken. Ja, Hass und Liebe. Also, ich würde lieber
0: über Hass und Liebe urteilen. Wieso? Ich finde, das ist so ein Ach, Tod ist schon was Krasses. Ja, Tod ist schon was Krasses, Leben ist auch was Krasses. Und äh, Liebe und Hass Ja, ist eher so ein Gefühl, das man wirklich braucht auch als Mensch. Und Liebe und Hass kommt vielleicht erst wirklich zur Geltung, wenn jemand lebt oder stirbt. Dann weiß man auch wirklich so, man hat die Person wirklich geliebt oder auch wirklich gehasst. Ich glaube, ich kann es nicht so richtig wiedergeben.
1: Also ich sehe euch beide so ein bisschen, nicht. ich sehe mich auch bei das, weil ich finde, so, wenn man so über Leben und Tod entscheiden kann, dann ist auf der Witz weg. Also dann ist der Witz weg, okay. <lacht> dann ist der, also dann. <lacht> das ist richtig makaber. Ja, aber dann ist so, was hat man denn dann noch? Also das ist ja das Einzige, was man noch nicht so richtig, also sonst haben wir alle Macht der Welt irgendwie als Menschen. So, wir können unser Geschlecht wechseln, wenn wir Bock drauf haben und ein bisschen Geld. Ja. Also... Leben und Tod ist ja das Einzige, wo du das nicht mehr umkehren kannst, wenn einer tot ist, ist vorbei. Hm. Ist das, ich, mein, also ich weiß, ich finde aber beides Kacke. Also auch Liebe und Hass, das, ja. macht, das sind auch den Witz weg, like, wenn du nicht mehr irgendwie um jemanden anwenden musst, weil du kannst einfach so schnipsen und zack, ihr seid verliebt. Ja, und, und dann,
0: oder okay, das Nach zwei Wochen merkst du so, oh nee,
1: doch nicht. Und dann willst du die Person eher sterben sehen. Nee, das würde ich, aber würdet ihr, also jetzt weg von der Entweder-Oder-Frage, würdet ihr gerne die Macht haben, Einfach über den Tod von Leuten zu entscheiden? Nein, nein, niemals. Aber wenn ihr jemanden so richtig hasst. Dann wünscht der Person
0: eher was Schlechtes. So, so, so einen blutigen Durchfall oder so. Also wirklich sowas eher was Schlechtes, aber
2: nicht gleich den Tod.
0: Das finde ich auch ja. Weil schlimm, es gibt also ja Leute, die dann auch die Person wiederum
2: mögen. Hoffe ich für die Person. Klar, diese Menschen, die man hat, oder die Person, die man hasst, die wird ja von anderen Menschen geliebt und. Diese Menschen. Würde das ist ja, ein band dazu. Ja, es ist ja... Naja, das wäre... Nur weil man mit dieser Person ein Problem hat, muss man diese Person ja nicht gleich umbringen. Und dass andere Menschen darunter leiden, weil diese Person dann nicht mehr da ist.
1: Also ist dein einziges Argument, andere Menschen nicht umzubringen, der Respekt, dass nee. du anderen Menschen viel mehr Nein. Leid damit zutun, Nein. tust als anderen Nein, nicht nur.
2: Ich denke, das beste Beispiel ist auch die, die Nazi-Zeit. Die haben ja auch willkürlich getötet, unter anderem auch, weil die zu viel Macht hatten. Und, ähm, und ich denke, Menschen, die zu viel Macht haben, unter anderem ist das ja auch ein Grund dafür, wenn man über Leben und Tod entscheiden kann, das gibt einen zu viel Macht. Das Ganze früher oder später eskaliert und das Ganze in Willkür endet.
1: Das, finde ich, ist ein gutes Schlusswort, weil wir auch, auch schon... ein haben. schönes Zitat oh, ja?
2: von
0: äh, Pokémon Team Rocket. Liebe und Wahrheit verurteilen wir, mehr und mehr Macht, das wollen wir.
1: Und das nehmen wir auch als Schlusswort für diese heutige Folge vom Klönschnack-Podcast. Äh, schön, dass ihr alle mit dabei wart. Ich bedanke oh. mich bei Axel.
0: Und ich bedanke mich auch bei Jan und Dustin.
1: Schön, dass ihr mit dabei wart. Tschüss, Tschüss. Tschüss. Hast du das Zitat jetzt gegoogelt? Ja. <lacht> <lacht>
2: oh das beste, ey. Aber es ist ein schönes Zitat. Liebe und Wahrheit verurteilen wir.